0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons avec mon ami Patrick Fijac et c'est toujours un bonheur de te retrouver Patrick.
0: Ben, c'est réciproque. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous.
1: Et avec euh, les invités du jour, nous allons échanger autour d'une nouvelle histoire du vieux sage César, ce héros des romans de Bernard Montault, qui nous surprend toujours par ses petites aventures euh, du quotidien, desquelles euh, nous, nous, voilà, nous découvrons euh, une sagesse surprenante, une façon de voir les choses, un regard qui nous permet peut-être d'aller euh, un peu plus loin dans nos vies.
0: Oui, qui nous permet d'avancer. C'est des leçons de vie que nous propose Bernard Montault au travers de ce personnage tout à fait délicieux, qui, César.
1: Qui est César Alors, l'histoire du jour s'appelle « Le tout premier amour ». Je te laisse la lire, Patrick, nous nous, nous allons nous relayer pour la lecture.
0: « Il arriva qu'un jour, au début de l'été, Jacques décida de rejoindre son vieil ami César, juste pour l'aider à repeindre sa cuisine. » Pauvre Jacques Il était déjà coincé au milieu de sa vie professionnelle trépidante avec sa femme, ses enfants et ses amis qu'il ne voyait pas assez à son goût. Et voilà qu'en plus, il allait s'absenter pour aider César. Quel gâchis, cette vie qui court sans cesse après le temps et qui finalement ne récolte que les reproches de tous. »« Mais quel bonheur de sentir César si proche, cet empereur des lieux où le temps s'écoule tout autrement. » Et sous la tunnel, il y avait une bouteille de cahors et deux verres sortis sur la table. César écouta son jeune ami dans sa longue complainte contre lui-même. Ensuite, ils vidèrent la cuisine de ses meubles pour pouvoir la repeindre. Et Jacques continuait à s'accuser de mille problèmes insolubles auxquels le vieil homme n'accordait maintenant qu'un intérêt distrait.
1: Et puis vinrent les heures côte à côte, le rouleau à la main, la peinture qui dégoulinait le long du bras, en veillant à chaque instant à ne pas faire trop de saleté. Jacques continuait à tempêter contre lui-même. Soudain, César, jusque-là silencieux, posa son rouleau sur le rebord du seau et invita Jacques à faire de même.
0: « Viens avec moi », lança le vieil homme. « Je crois que j'ai trouvé la solution à tous les problèmes.
1: » Jacques, interloqué, s'exécuta et suivit César sous la tonnelle, quelque peu anxieux de la suite des événements. Ils se servirent deux verres et bien entendu, Jacques renversa le sien, fidèle à son état d'esprit du moment. « Et voilà, c'est tout, moi !» Tu vois, César, c'est toujours pareil. Ce verre, c'est toute ma vie. Je ne suis pas fiable. Je suis trop bordélique. J'ai toujours le geste en trop qui fout tout par terre.
0: Arrête, mon Jacques. Tu me fatigues. Écoute, gifle-moi. Cela te fera du bien.
1: Mais, César, je. comment veux-tu que... C'est impossible Gifle-moi
0: ou bien tu rentres chez toi sur le champ.
1: Le ventre noué devant le regard bleu du vieil homme, Jacques tenta une gifle ridicule. Mais César insista pour que le coup soit plus fort. Alors le jeune homme gifla son vieil ami juste avant de s'effondrer en larmes.
0: « Tu as vu, comme cela fait mal de frapper un innocent. Eh bien, c'est ce que tu n'as cessé de faire depuis que tu es arrivé. Tu n'as cessé de gifler un pauvre petit Jacques. »« Mesures-tu comme ces monstrueux
1: ?» Ils burent leur verre, chacun enfermé dans son silence. Et puis, juste avant de retourner à la peinture, César lança d'un ton enjoué.
0: « Tu sais Jacques, ton tout premier amour est envers toi-même, envers ta propre misère. Et ce tout premier amour détermine tous les autres. »
1: Alors, chers auditeurs et mes invités du jour, je vais vous poser la question habituelle. Est-ce que ce texte fait quoi en vous Est-ce qu'il vous a touché Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être en Jacques Voilà les questions auxquelles je vous invite à répondre. Oh, Il y a des jours où effectivement je me reconnais, oui. Ça m'est arrivé de, de plusieurs fois de m'engueuler parce que j'ai fait une bêtise, un truc comme ça. Et... Voilà. De te traiter de tous les noms Exactement.
0: Oui, c'est vrai, ce que dit Georges, qui ne l'a pas fait. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un hiatus entre le titre de ce chapitre, un tout premier amour. Et quand on le dit, on s'attend à un amour envers quelqu'un d'autre. Oui. Alors que là, le quelqu'un d'autre, c'est soi-même. Et on revient, Jérôme Myriam, à un débat que nous avons eu au micro de Café César l'année dernière. Effectivement, à bien y réfléchir. Mon premier amour, c'est moi. Et je dois m'aimer. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres.
1: Exactement.
0: Et donc, on voit à quel point, dans notre société que l'on qualifie d'hypermoderne, c'est difficile de s'aimer les gens ne s'aiment pas. Christian
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne dit pas aux autres suffisamment « je t'aime ». Mais évidemment, on, je, si je dis à Patrick « je t'aime », ce n'est pas le même amour que je dis à mon épouse « je t'aime ». Ce n'est pas du tout pareil. Et euh, je n'ai plus mon épouse, mais je trouve que je ne lui ai pas dit assez « je t'aime ».
0: Mmh. Ah oui. Et oui, mais pour s'aimer, Christian, c'est un, oui. un beau témoignage. Mais il faut s'aimer soi-même, c'est accepter ses propres misères.
1: Et oui, c'est vraiment le cœur de l'enseignement que Guitamala a transmis à Bernard Monteau, que lui aussi nous, nous tente de, à travers ses histoires de nous faire sentir. C'est euh, La nouvelle perfection, c'est l'imperfection heureuse. Et donc, ça c'est peut-être commencé par, euh, j'allais dire, euh, nous donner un peu d'amour à nous-mêmes. C'est de la bienveillance euh, au lieu de la malveillance mmh. contre nous-mêmes. Envers toutes nos maladresses, nos faux pas, mmh. notre misère de l'instant. Alors, peut-être bien que ce que César nous dit à chacun de nous, c'est euh, « Et si la prochaine fois que nous nous surprenons à penser du mal de nous dans un instant ?» Comme disait Georges quand on se traite des, des, de noms d'oiseaux. Dans un faux pas où nous, Si nous essayons plutôt de nous accueillir Tels que nous sommes à chaque fois qu'on se surprend à dire un, un, un mot pas gentil sur nous eh bien on pourrait se donner un petit geste Ou un petit mot de tendresse Alors peut-être bien que de petits gestes d'amour Un petit mot d'amour envers nous-mêmes Nous, -mêmes, nous deviendrions alors Contagieux d'amour envers bien, les autres
0: Bien sûr Et je crois que c'est bien Là que résident les, les mots de nos sociétés. C'est dans cela. C'est-à-dire, cela ne pas se passe respecter soi-même. Et dans la mesure où je ne me respecte pas, comment puis-je respecter les autres L'amour, Et... le respect, ça va de soi.
1: Eh oui, exactement. Alors moi, je voulais vous proposer, amis auditeurs, peut-être, si vous avez envie d'expérimenter en même temps que nous, nous allons vivre, nous allons essayer de vivre dans une situation donnée euh, un peu artificiel, certes. Un petit jeu à la César. Alors, je vais vous donner... Vous pouvez prendre un livre qui se trouve à côté de vous. Et je vais vous dire ce que nous allons faire. Alors, je vais vous proposer la, la petite aventure du jour. C'est simplement de mettre un livre sur votre tête. Vous savez comment on fait chez le kiné lorsque l'on a mal au dos. Et, eh bien, c'est tout simplement... On met le livre sur sa tête... Et si pendant ce jeu, pendant cet exercice, on se surprend quand il va tomber, puisque forcément si on bouge, il va tomber, si on se surprend en train de se juger, de penser du mal de nous-mêmes, par exemple en se disant euh, quel abruti, quel nul, est-ce que chacun de nous, pendant ce temps-là, de soi à soi, en intimité, pendant un court silence, on pourrait tenter une pensée, un geste, un petit mot d'amour pour l'innocent que nous venons de maltraiter alors c'est parti, nous à la radio, nous avons le livre sur la tête. Heureusement que nous ne sommes pas filmés, n'est-ce pas Patrick
0: Ben oui, parce que nous aurions l'air quelque peu ridicule, Mais ridicule. pourquoi c'est la situation qui le veut C'est la vie qu'il a voulu comme ça et donc, nous l'acceptons bien volontiers. Et je vois que nous quatre, nous essayons finalement de continuer à vivre, les uns avec les mains près du livre, pour empêcher qu'il tombe, les autres beaucoup plus à l'aise.
1: Alors, c'est intéressant que tu, tu, ce que tu as dit, que nous avons, on se sent instantanément ridicule. Est-ce que ce n'est pas déjà un premier, oui. un premier jugement contre nous-mêmes
0: C'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'on ne nous voit pas.
1: Alors peut-être on pourrait tenter notre petit geste pour nous-mêmes, de nous-mêmes à nous-mêmes. Nous <rire> un petit mot, non Patrick eh Ben
0: tu... oui, c'est ça donc.
1: Je trouve que ah, ça te donne une prestance eh, d'avoir eh, un livre. C'est vrai,
0: c'est vrai. Je regarde George dont le livre « vient de tomber » qui le ramasse avec le sourire et qui accepte cette, cette situation. Et qui accepte avec son bien imperfection,
1: et eh ben voilà.
0: Christian qui n'a pas envie que le livre tombe, qui le tient presque. Et Myriam, qui l'a aussi. Euh, Georges George vient de le faire tomber une seconde fois.
1: Et moi, je suis tournée vers Patrick. Et, et,
0: et dont le et livre ne tombe pas. On va essayer de tourner la tête. Comme ces femmes qui, dans le désert, portent leurs jambes ah,
1: en le rideau. oui. Rampido. Et oui, et ça a un maintien. Tu sens le maintien que et ça là, donne Oui,
0: c'est vrai. Et on se redresse. Et on
1: est attentif à nos gestes, tout d'un coup.
0: Et, et attentif à notre corps.
1: Et, incroyable. et notre pensée
0: est beaucoup plus fluide. C'est vrai. Parce que le corps se verticalise.
1: C'est vrai que cette histoire de gifle que César, que César demande à donner, c'est quand même fort cette image. Ça veut dire que chaque fois qu'on se traite d'abruti ou d'incapable, on est en train de se donner une gifle à soi-même. Mmh. C'est fort cette image.
0: Y avais-tu pensé, Christian euh,
1: Je n'y avais pas pensé, j'avoue. Et, et Christian, il a un exercice périlleux parce que son livre est sur le casque, donc il est encore plus... Euh, en difficulté.
0: <rire> oui, 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 C'est euh...
1: pour cela que je conserve mes mains très près du livre que j'ai sur mon casque.
0: Mmh. Et Georges, qui assure en même temps la réalisation de l'émission, essaie de trouver la position la plus confortable <rire> pour à la fois nous parler. Ça va Georges
1: ça va, mais ça fait rire. Georges, il a trouvé un équilibre.
0: Qu il ne l'a plus trouvé. Il a suivi qu'on le dise.
1: On l'a fait rire. Il ne faut pas que je rire. Oh c'est mon tour.
0: C'est un tour. Euh, voilà. Vous voyez donc comme quoi on peut s'amuser de nos petites imperfections.
1: On peut s'en amuser, c'est vrai. De nos, nos petites vrai. maladresses. Ah oui. Ça paraît simple dans un petit exercice, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que nous saurons avoir cette tendresse avec nous-mêmes eh bien, je vous invite, chers auditeurs, au prochain jugement que vous allez avoir contre vous-même à essayer d'avoir un petit geste, un petit mot de bienveillance, un petit mot gentil. C'est pas grave. c'est mmh. pas grave, mon bonhomme. De,
0: de parler, comme dit Bernard Montault et d'accueillir nos propres misères. C'est ce qui nous fait grandir.
1: Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café César, même jour, même heure. On vous attend.
0: A très bientôt, mes auditrices et mes auditeurs. et puis promis, quand vous aurez un jugement défavorable à votre rencontre, immédiatement, aimez-vous d'abord. Un petit geste rassurant envers votre personne.